0: Deshalb bin ich zuversichtlich, dass eine Reform des europäischen Asylsystems noch in der laufenden europäischen Legislaturperiode möglich ist, wenn wir das Tempo und den Pragmatismus der vergangenen zwölf Monate beibehalten. So optimistisch hat sich Kanzler Olaf
1: Scholz letzte Woche vor dem EU-Gipfel gezeigt. Aber die Migration bleibt eines der größten Streitthemen in der Europäischen Union. Und auch hier in Deutschland ist die Flüchtlingspolitik weiter ein Reizthema. Kommunen schlagen seit Monaten Alarm. Sie klagen, dass sie keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen können und dass sie an der Belastungsgrenze sind. Und tatsächlich sind 2022 mehr Menschen nach Deutschland gekommen als in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015-2016. Im letzten Jahr haben knapp 218.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Dazu kommen noch rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Sie erhalten unmittelbar Schutz und müssen keinen Asylantrag stellen. Die Situation ist heute also eine andere als damals. Aber eins ist gleich geblieben. Die Diskussion über Migration ist schnell emotional und so aufgeladen, dass es irgendwann unsachlich wird. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal versuchen, ganz in Ruhe auf dieses Thema zu schauen und uns die Probleme auf den unterschiedlichen Ebenen genauer angucken. Ich spreche gleich mit dem südhessischen CDU-Landrat Christian Engelhardt aus dem Kreis Bergstraße über seine Sorgen und Forderungen. Außerdem ist der faz innenpolitikchef Jasper von Alten Bockum zu Gast, um über die Probleme der deutschen Migrationspolitik zu sprechen und über das, was vom Flüchtlingsgipfel im Innenministerium morgen eigentlich zu erwarten ist. Zum Schluss ordnet dann unser Brüssel-Korrespondent Thomas Gutschka den neuen Kurs der Europäischen Union für uns ein. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar. An der heutigen Folge haben Michael Teil und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Viele Kommunen und Städte sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir können keine weiteren Menschen mehr aufnehmen. Es fehlt an Wohnraum und Betreuung für die Geflüchteten. Immer mehr Bürgermeister und Landräte machen ihren Ärger und ihre Sorgen in Brandbriefen öffentlich. Einer von ihnen ist Christian Engelhardt von der CDU. Er ist Landrat im Kreis Bergstraße ganz im Süden von Hessen und jetzt bei mir hier am Telefon. Hallo Herr Engelhardt.
2: Hallo, guten Tag.
1: Wie würden Sie denn die aktuelle Lage bei sich im Landkreis beschreiben?
2: Die Situation ist wirklich kritisch. Wir haben so viele Flüchtlinge aufgenommen, dass wir sie zum einen aus meiner Sicht nicht mehr adäquat unterbringen können und zum anderen auch nicht betreuen können. Das heißt, es fehlt an Wohnraum, es fehlt an dem qualifizierten Personal. Es sind schlichtweg zu viele.
1: Wie viele sind es bei Ihnen im Kreis genau?
2: Also im letzten Jahr sind etwa 4.000 zu uns gekommen, etwa 2.500 aus der Ukraine und etwa 1.500 aus Drittstaaten und derzeit kommen äh, jede Woche etwa 60.
1: Mhm. Ja, so wie Ihnen geht es ja ganz vielen Kommunen in Deutschland. Und das Problem, das begleitet uns ja auch schon eine ganze Weile. Im Herbst letzten Jahres gab es die ersten Hilferufe von Kommunen, die gesagt haben, sie sind am Limit angekommen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der hat damals hier im Podcast gesagt.
3: Wir kriegen bundesweit entsprechende Rückmeldungen, dass äh, die Kapazitäten zur Neige gehen. Und dass wir in eine ähnliche Situation wie 2015, 2016
2: hineinzulaufen drohen. Das heißt, wir stehen vor einer Überforderung des Systems.
1: Was hat sich denn seitdem verändert, Ihrer Meinung nach?
2: Also zum einen haben wir es 2015, 2016 bei uns im Kreis ganz gut geschafft. Und ähm, die Situation jetzt ist deutlich schwieriger als 2015, 2016. Es sind mehr, die kommen als damals, das ist das eine. Und zum Zweiten sind die Geflüchteten aus 2015, 2016 zu einem ganzen Teil noch nicht so integriert, so dass die Menschen, die jetzt kommen, zusätzlich von uns zu versorgen sind. Und das Dritte ist, und das ist etwas, was mich besonders ähm, beschäftigt, wir haben als Gesellschaft im Augenblick per se größere Herausforderungen zu bewältigen als mhm. damals. Es war damals eine gute Zeit. Jetzt haben wir die Energiemangellage, die damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen, den Krieg in der Ukraine. Mhm. Also viele Dinge, an denen wir sowieso knabbern und, ähm, und müssen uns jetzt in einem ganz hohen Maß um die Versorgung von Geflüchteten kümmern. Und das fordert uns sehr.
1: Ja, So wie einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben auch Sie in der letzten Woche einen Brandbrief geschrieben, adressiert an Bundeskanzler Scholz und den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Warum haben Sie das gemacht?
2: Es ist Sache des Bundes vor allem, die jetzige Situation zu verbessern. Denn wir, ähm, egal, also ich möchte nicht über Geld sprechen und über die Frage, wie innerhalb Hessens oder innerhalb Deutschlands die Flüchtlinge verteilt werden, sondern der Bund muss dafür sorgen, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen und vor allem weniger zu uns kommen, die geringe Bleibeperspektive haben. Und das ist etwas, was auf nationaler und auf europäischer Ebene angepackt werden muss. Hm. Auch die Verfahren müssen verkürzt werden. Das heißt, die Entscheidung, ob jemand bei uns bleiben darf oder nicht, die muss schneller gefällt werden als bisher. Das dauert Jahre, bis diese Entscheidung gefällt, ist aktuell. Und wenn dann entschieden wurde, dass jemand nicht bei uns bleiben darf, muss er auch abgeschoben werden. Und auch da hat der Bund vor allem vieles zu tun, denn er muss Vereinbarungen mit den aufnehmenden Ländern schließen.
1: Diese Forderungen haben Sie auch in diesem Brandbrief ja formuliert. Das Ganze, besonders wenn man zum Beispiel eine Begrenzung der Zuwanderung fordert, ist das ein sehr ja, sensibles und schwieriges Thema. Viele haben auch Angst, dann vielleicht schnell in eine rechte Ecke gerückt zu werden mit solchen Forderungen. Wie gehen Sie denn damit um?
2: Es ist meine Aufgabe, die Geflüchteten zu uns kommen und die hier bleiben dürfen, gut zu integrieren. Wenn wir viele Menschen haben, die wir nicht in unsere Gesellschaft integrieren können, weil der Raum fehlt und weil das Personal dafür fehlt, dann haben wir ein paar Jahre ein Problem. Und, und dieses Gut integrieren funktioniert aber nur, wenn ich mich auf die konzentrieren kann, die auch Perspektive haben und das kann ich im Augenblick nicht. Das geben die Rahmenbedingungen nicht her.
1: Sie hatten gerade schon angesprochen, die zwei großen Probleme, die auch bei Ihnen im, im Landkreis vorherrschen, sind eben mangelnder Wohnraum und ja zu wenig Betreuungsmöglichkeiten. In Bensheim, ein Ort bei Ihnen im Kreis, da gibt es seit knapp einem Jahr eine Zeltstadt, in der Geflüchtete untergebracht sind. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie leben die Menschen dort?
2: Diese Zeltstadt, die haben wir errichtet, um Menschen für einen kurzen Zeitraum unterzuprägen. Das war ein Instrument, als es mit den Flüchtlingen aus der Ukraine losging, wo wir gesagt haben, wir haben Zeltstadt, und da landen erstmal alle, und dann verteilen wir sie weiter auf besser geeignete Unterkünfte. De facto leben nun Menschen in dieser Zeltstadt seit Monaten. Die am längsten dort sind seit dem April letzten Jahres. Und die leben dort in großen Zelten. Dort stehen vier große Zelte. Jedes Zelt für 330 Menschen gedacht. Und innerhalb ja. dieses Zeltes sind dann kleine Kabinen mit Stockbetten und Spinden aufgebaut. Im Endeffekt lebt man vielen anderen Menschen zusammen, nutzt Gemeinschaftsduschen, ähm, Gemeinschaftstoiletten, einen gemeinschaftlichen Raum zum Spielen und äh, wird dort becatert. Das ist keine Unterkunft für die Dauer, hm. aber uns fehlt der Raum, um die Menschen besser unterzubringen. Sie das treibt mich durchaus um.
1: Das ist nichts von Dauer und das klingt jetzt auch tatsächlich nach keinen wirklich würdigen Unterbringungsmöglichkeiten für so einen langen Zeitraum. An Integration ist ja dann in dem Zusammenhang auch nicht zu denken, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Arbeiten die Menschen dann zum Teil und leben in dieser Zeltstadt, gehen Kinder in die Schule?
2: Kinder aus der Zeltstadt gehen in die Schule, ja. Aber natürlich ist an Integration in einem solchen Umfeld fast nicht zu denken. Mhm. Auch in den Gemeinschafts-, anderen Gemeinschaftsunterkünften, die durchaus einen höheren Standard haben, ist nicht wirklich an Integration zu denken. Integration kann nur dann stattfinden, wenn die Menschen tatsächlich vor Ort in Wohnungen leben mhm. und sich in ein soziales Netzwerk einbringen können. Aber auch das Thema Schule, das Sie angesprochen haben. Alle schulpflichtigen Kinder gehen an die Schulen, aber auch dort fehlen die Fachkräfte mhm. und an manchen Schulen auch der Raum. Das heißt also auch an Schulen ist diese Integration durch Sprachkurse, durch die darauf spezialisierten Lehrer schlichtweg nicht mehr überall ordentlich möglich. Wir sind an den Grenzen der Kapazitäten. Deshalb ja auch meine Forderung, dass wir es schaffen relativ schnell nur noch die zu betreuen, die Bleibeperspektive haben. Ein ganzer Teil der Menschen, die zu uns kommt, hat statistisch keine Bleibeperspektive. Und wenn ich meine Ressourcen aufteilen muss mhm. auf die, die dauerhaft hier bleiben können und die, die eigentlich wieder gehen müssen und das übrigens auch wissen, dann habe ich am Ende für alle nichts Gutes erreicht.
1: Mhm. Sie ähm, haben viele Forderungen an Bund und auch die EU formuliert. Sehen Sie denn aber auch gerade vielleicht mit dem Blick auf mangelnden Wohnraum in den Kommunen auch Versäumnisse auf kommunaler Ebene? Hätte man da nicht vielleicht mehr lernen müssen aus der letzten Flüchtlingskrise 2015,
2: 2016? Jetzt äh, atme ich gerade kurz. Es ist Also, also vermutlich, ähm, äh, äh, haben wir alle aus der Flüchtlingskrise 2015, 2016 nicht ausreichend schnelle Schlüsse gezogen. Mhm. Zum Beispiel äh, wurden auch 2015, 2016 viele Menschen bei uns aufgenommen, die eigentlich rechtlich keinen Aufenthaltsstatus bekommen, also die keinen Bleibesperspektiv mhm. haben und sie sind noch da. Das heißt also, wir haben die Verfahren nicht entsprechend äh, beschleunigt. Die Situation hatte sich aber auch entspannt 2016. Es kam dann deutlich weniger. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Wohnraum fehlt uns ja nicht nur für Geflüchtete. Er mhm. fehlt uns hier in der Region generell. Eben, klar, das wie gilt für das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Wir sind eine wachsende Region. Wohnraum ist knapp und vor allem ist es kaum noch möglich, neues, äh, neuen Wohnraum zu schaffen, weil der Platz, also Grund und Boden, dafür fehlt in, dem, äh, in der starken Konkurrenz zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Siedlung, die wir haben.
1: Ja, viele, viele Probleme, die sich wahrscheinlich auch nicht so schnell lösen lassen. Ich wüsste gerne zum Abschluss von Ihnen eine Reaktion auf den wohl berühmtesten Satz von Angela Merkel. Der stammt nämlich genau aus der Zeit dieser ersten Flüchtlingskrise 2015-2016, wir schaffen das, hat sie damals gesagt. Was würden Sie ihr denn heute entgegnen?
2: Wir schaffen das so nicht. Wir schaffen es dann, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern. Und ich möchte es gerne schaffen.
1: Vielen Dank für diese Einblicke an Christian Engelhardt, Landrat aus dem Kreis Bergstraße in Südhessen. Sehr gerne. Bei mir im Studio ist jetzt unser Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum. Schön, dass Sie da sind.
3: Hallo Frau Klüber.
1: Hallo. Ja, wir haben gerade von Landrat Christian Engelhardt gehört, was bei ihm im Landkreis Bergstraße die größten Probleme sind. Dort leben zum Beispiel hunderte Menschen, zum Teil monatelang in einer Zeltstadt, weil es einfach keinen anderen Wohnraum mehr gibt, um die Menschen unterzubringen. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Der Landkreis ist ja aber bei weitem kein Einzelfall mit diesen ja doch gravierenden Problemen. Wenn wir jetzt mal auf ganz Deutschland blicken, wie groß ist das Problem Ihrer Einschätzung nach im Moment?
3: Ja, es ist schon für die Landkreise und auch für die Städte ein sehr großes Problem, weil auch an dieser Lage in diesem äh, Kreis merkt man ja, dass äh, es dramatischer ist als 2015, wo ja. also wir noch ohne Zeltstätte äh, ausgekommen sind. Beziehungsweise es gab dann mal so Situationen wie, ich erinnere mich an München, wo dann tatsächlich auch Zelte aufgestellt werden mussten. Aber das ist äh, jetzt. Ein, ja, jetzt nicht flächendeckendes Problem, aber doch, es gilt für viele Landkreise. Und insofern ist die Lage eigentlich dramatischer als 2015, was man aber sozusagen in der, in der öffentlichen Diskussion gar nicht so wahrnimmt. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt das beherrschende Thema der Innenpolitik, aber die Zustände sind schon dramatischer als damals.
1: Mhm. Nach dem schweren Erdbeben jetzt in der Türkei und Syrien, was ist denn da zu erwarten? Muss da jetzt mit weiteren großen Fluchtbewegungen eigentlich gerechnet werden, die die Probleme vor Ort bei uns in den Kommunen noch verschärfen?
3: Das äh, muss man abwarten. Also die, die türkischen Erdbebengebiete sollen ja äh, dadurch versorgt werden, dass man jetzt zusieht, dass man es ähnlich macht wie bei den Ukraine-Flüchtlingen, dass eben Leute privat unterkommen. Äh, und das ist, glaube ich, auch, der Grund, warum die Lage zwar dramatisch ist jetzt, aber auch wiederum nicht, weil viele dieser Flüchtlinge, über die wir reden, äh, eben privat unterkommen in, und äh, das war eben 2015 gar nicht so. Ähm, und auch was das Erdbeben in der Türkei angeht, ist die Hoffnung, glaube ich, dass da nicht die öffentliche Hand versorgen muss, sondern auch wiederum private Quartiere bereitgestellt werden. Ob das funktioniert, ist fraglich. Vielleicht dieses Wunschdenken muss man abwarten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sich die Lage nicht so schnell entspannen wird.
1: Mhm. Und also Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, es ist ja ein bisschen paradox, dass die Kommunen berichten. Die Situation ist eigentlich viel dramatischer als 2015, 2016. Gleichzeitig ist sowohl ja die politische Beachtung als auch ähm, vielleicht auch die gesellschaftliche Wahrnehmung deutlich zurückgenommener als damals es bleibt aber auf jeden Fall natürlich ein hochemotionales Reizthema, die Migration, ähm, damals wie heute. Und auch heute kocht ja die Stimmung immer mal wieder hoch. Es brodelt zum Beispiel nach Vorfällen wie dem Messerangriff in einem Zug in Norddeutschland. Inzwischen hat ja auch Innenministerin Nancy Faeser eingeräumt, dass der mutmaßliche Täter hätte abgeschoben werden können. Vor ein paar Wochen gab es dann schwere Tumulte in Mecklenburg-Vorpommern. Im Kreistag Nordwest Mecklenburg, da ähm, sollte über eine neue Flüchtlingsunterkunft abgestimmt werden und rund 700 Menschen sind da vor den Kreistag gezogen, haben dort protestiert. Darunter offenbar auch Rechtsextreme und Reichsbürger. Einige sollen dann auch versucht haben, das Gebäude sogar zu stürmen. Also das waren ganz erschreckende Bilder. Vielleicht ein sehr extremes Beispiel, aber wie groß ist denn der gesellschaftliche Sprengstoff Ihrer Einschätzung nach im Moment, was das Thema Migration angeht?
3: Ja, Ich würde sagen, der ist nicht so groß wie, wie noch vor, vor acht Jahren oder sieben Jahren. Ich glaube, dass die Macht der Bilder damals dann doch... Ähm die öffentliche Diskussion einfach zum Kochen gebracht hat. Also wenn man Tage und Wochen lang beobachtet, wie tausende Flüchtlinge über die Grenze kommen, dann ist das natürlich was anderes, als wenn wenn es jetzt im Monat 50 hier, 50 da, also jedenfalls nicht mit diesen dramatischen Bildern verbunden ist. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, diese, diese Vorkommnisse, von denen Sie sprachen, die sprechen ja nicht nur davon, dass das ausgenutzt wird von Extremisten, sondern es spricht auch dafür, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Und das fällt natürlich nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn es irgendwelche Gründe dafür gibt. Und ich, das, das halte ich wirklich für einen wiederkehrenden Fehler der Politik, dass sie immer so lange wartet, bis eben dieser Punkt erreicht ist. Das halte ich für einen großen Fehler. Das war Anfang der 90er-Jahre, Lichtenhagen war mhm. es so. Es war dann ähm, zehn Jahre später auch so. Und dann war es 2015 wieder so. Und es ist jetzt hoffentlich nicht wieder so, aber äh, es, es scheint wieder so zu sein, weil ich glaube, dass die Flüchtlingsgipfel, die jetzt angesetzt waren und wieder sind, jetzt nicht allzu viel bringen werden. Noch hat die Politik da kein Rezept gefunden, um das besser zu machen. Ich finde, man muss, man muss früher eingreifen und früher dafür sorgen, dass, dass es eben nicht zu dem Punkt kommt, dass die Kommunen sagen, wir können jetzt nicht mehr.
1: Nimmt die Bundesregierung Ihrer Meinung nach die Probleme, die es gerade auf kommunaler Ebene gibt, also nicht ernst genug?
3: Ja und nein. Also ich meine, die, die Bundesinnenministerin ist ja, repräsentiert die, die, die Bundesregierung, also insofern man hätte die Flüchtlingsgipfel wesentlich früher ansetzen können, mhm. ja, um, um viele Dinge zu besprechen, bevor irgendwelche Zeltstädte errichtet werden müssen. Ich glaube schon, dass sich die Bundesregierung da vorwerfen lassen muss, dass sie zu spät reagiert hat. Man hat überhaupt das Gefühl, dass, dass man das Thema möglichst auf kleiner Flamme äh, haben möchte, um nicht wieder in eine Situation zu kommen wie 2015, obwohl man genau weiß, dass äh, dass die Situation ähnlich dramatisch ist.
1: Spielen das Sie damit so ein bisschen auch auf äh, das Verhalten von Kanzler Scholz an? Also er muss sich ja gerade sehr viel Kritik anhören, dass er eben ja all diese Gipfel und ähm, all die Maßnahmen so ein bisschen auf das Innenministerium abwälzt. Nicht nur aus der Union kommt jetzt der Ruf nach einem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt.
3: Ja, das, das, die, die Reihenfolge war ja so, die Kommunen haben das gefordert, weil der erste Flüchtlingsgipfel im Oktober letzten Jahres damit geendet äh, ist, dass die Innenministerin gesagt hat, äh, finanzielle Fragen könnt ihr leider mit mir nicht bereden, mhm. weil da bin ich nicht zuständig. Mhm. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Also das äh, kostet Milliarden, diese, die Unterbringung und mhm. Versorgung äh, und die Kommunen. Fragen sich, sollen wir das alles selber bezahlen? Und das können Sie nur mit dem Finanzminister bzw. mit dem Kanzleramt besprechen. Das wiederholt sich jetzt wieder. Mhm. Ja, jetzt haben wir wieder die Situation, geht wieder um Geldfragen, Frau Faeser kann wieder da äh, nichts zu sagen. Morgen äh, treffen morgen, sich wieder genau, die, die Vertreter morgen, äh, der Kommunen und Länder. Sie das, äh, keine Ahnung, vielleicht zaubert sie da noch irgendwas aus dem Hut, weil sie mit Scholz irgendwie was besprochen hat, aber, äh, aber das ist natürlich auch eine Strategie der Opposition, dieses Problem. Dem, dem Kanzler um den Hals zu hängen, äh, denn, denn da liegt einiges im Argen und Scholz hat ohnehin schon den Ruf zu spät zu reagieren. Und wenn er jetzt bei diesem Thema dann auch noch das ähm, an der Wacke hat, dann nehmen wir mal an, dass er auch deswegen tunlichst vermeidet, äh, dem nachzugeben.
1: Das heißt, Sie sehen durchaus schon äh, Gründe, warum er sich so verhält, wie er sich verhält, aber ist es richtig?
3: Also ja, es hat, es hat äh, sachliche und politische Gründe, aber, aber richtig ist es natürlich äh, deswegen nicht, weil ich nicht verstehe, also es, es, äh, äh, warum man die Orte, an denen dieses Problem geregelt werden muss, und das hm. sind die Kommunen, hm. dass man die nicht um nicht stärkt, sondern schwächt. Also das, es geht ja dabei nicht nur um, um Geld jetzt für die unterbringung sondern es geht auch um das, was jetzt noch kommt, um Integration, um Schulen, um Kitas etc. pp. Da müsste man eigentlich alles tun, um sie zu unterstützen, ja, wenn das vielleicht auch dann am Ende mehr ist, als sie tatsächlich brauchen, aber das ist da, wo 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 die wichtigste gesellschaftliche Frage, die wir zurzeit haben, entschieden wird, ja, und äh, da da würde ich doch mehr investieren, ja.
1: Sie haben das Ganze in einem aktuellen Kommentar, den Sie diese Woche geschrieben haben, als migrationspolitisches Rätsel bezeichnet. Ja, es ist in der bezeichnet. Tat, ähm, das ich
3: also migrationspolitisch spielt sich ja nicht nur auf Bundesebene ja. ab, ja, die Bundespolitiker gefallen sich da sehr in der Rolle des, mhm. des humanitären Engagements, das ist ja auch gut und richtig, nur je weiter man dann runtergeht und da wo die Dinge geregelt werden, desto, desto dünner wird es politisch ja. und das ist einfach die, die verkehrte, äh, verkehrte Reihenfolge.
1: Das heißt auch an den Gipfelmorgen haben Sie eher gedämpfte Erwartungen im Ministerium.
3: Also es mögen sich da noch Aspekte geben, dass man die Unterbringung besser zustande bringt. Da gibt es sich ja noch Luft nach oben. Aber ich glaube so an diesen grundlegenden Fragen wird sich nichts ändern. Da, da ich, ich glaube, da setzt die Bundesregierung auch darauf, dass sich auf europäischer Ebene viel
1: Darüber spreche ich auch gleich noch mit unserem Brüssel-Korrespondenten Thomas Gutschka ausführlicher. Mit Ihnen würde ich gerne zum Abschluss noch ein neues Amt auch im Innenministerium besprechen. Und zwar ähm, gibt es seit zwei Wochen ähm, das Amt des Sonderbeauftragten für Migrationsabkommen. Sowas gab es bisher nicht. Das wird jetzt äh, begleitet von Joachim Stamp von der fdp und er hat im ARD-Morgenmagazin zum Amtsantritt seine Hauptaufgabe so beschrieben.
3: Wir wollen irreguläre Migration reduzieren und dafür reguläre stärken.
1: Wie soll das denn Ihrer Meinung nach gelingen?
3: Na, ich glaube, die Hauptaufgabe von Herrn Stamm wird sein, dass man das Asylsystem wieder auf die Füße stellt. Das heißt, dass Anerkannte Asylbewerber hier bleiben kann, aber dass nicht anerkannte Asylbewerber möglichst wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren sollen. Das war immer, es ist immer ein Problem gewesen. Man kann niemandem erklären, dass man ein aufwendiges Asylverfahren macht und am Ende ist im Grunde genommen das Ergebnis egal, ja. ob mhm. man jetzt anerkannt ist oder nicht anerkannt, man kann bleiben. Ähm, das ist zwar, wenn man sich die Einzelfälle dann anguckt, äh, oft mit äh, wirklich menschlichen Schicksalen verbunden, wo man denkt, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Außer, außerdem dauert es meistens viel zu lang. Ja. Äh, Leute, die durch ein achtjähriges Asylverfahren gegangen sind, den kann man eigentlich mit ruhigem Gewissen jetzt nicht sagen, ihr müsst wieder zurück. Äh, das heißt, es geht auch um eine Beschleunigung der Verfahren. Aber das ist meistens aus vielerlei Gründen, ist die Rückführung gescheitert. Äh, der, der wichtigste Grund dabei ist, dass die Herkunftsländer einfach nicht kooperieren mhm. und auch keine große Motive haben zu kooperieren. Und das
1: ist jetzt eben der Ansatz, dass man versucht, da Abkommen zu schließen genau. mit den Ländern, um ja. das alles äh, über, über zu Abkommen, beschleunigen. Genau, Und da geht ja
3: ist politische Streit geht darüber, wie erreicht man das denn, dass mhm. die Herkunftsländer kooperativ sind. Da hat die Bundesregierung bislang immer eine, eine wie soll ich sagen, weiche Linie verfolgt. Man hat es, durch, man hat es damit erreichen wollen, dass man Angebote macht mhm. auch. Das funktioniert natürlich. Neulich hat Olaf Scholz Indien als Beispiel genannt. Das mag da funktionieren. Bei vielen anderen Staaten funktioniert es eben nicht, vor allem mit den nordafrikanischen Staaten. Das wird eine Aufgabe von den Stamm sein, wobei ich Zweifel habe, die Bundesregierung kann natürlich einiges tun. Mhm. Aber ich glaube, der Hauptakteur ist da die Europäische Union, weil es da ja natürlich auch auf, um die Binnenwanderung innerhalb der Union geht. Und das kann, glaube ich, die Bundesregierung nur in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat machen, da mehr zu erreichen als bisher.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort und fast schon eine Überleitung zu meinem nächsten Gespräch. Deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Altenbockum. Dankeschön. Ohne die EU geht es nicht, das sagt unser Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum. Und auch hier auf EU-Ebene ist das Dauerthema Migration auf der Tagesordnung wieder ziemlich weit nach oben gerutscht. Im Europäischen Rat ging es letzte Woche um die ganz großen Fragen. Einen besseren Grenzschutz, eine gerechtere Verteilung und Finanzierung und um Mittel, um die Zahl der Flüchtlinge zu senken. Über all das möchte ich jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Thomas Gutschka in Brüssel sprechen. Hallo Herr Gutschka.
0: Hallo Frau Klüber.
1: Warum ist denn das Thema Migration für die EU gerade wieder besonders wichtig geworden?
0: Das Thema wird immer dann wichtig, wenn die Zahlen in die Höhe gehen. Und mhm. die Zahlen von irregulären Migranten sind im letzten Jahr wirklich in die Höhe gegangen. Dafür gibt es zwei Ziffern. Das eine ist die Zahl der gemessenen, also registrierten, irregulären Grenzübertritte an den Außengrenzen, die lag bei 330.000, aber vermutlich waren es sehr viel mehr und das heißt sehr viel mehr Menschen, die keinem Beamten in die Arme gelaufen sind, mhm. denn es wurden mehr als 900.000 Erstanträge auf Asyl gestellt und das heißt, dass wir fast auf dem Niveau von 2015 sind. Zumal ja noch hinzukommt, dass ungefähr vier Millionen Ukrainer sich regulär in der EU aufhalten, weil sie dort Schutz vor Krieg und Vertreibung suchen.
1: Und jetzt gab es also in der vergangenen Woche wieder einen EU-Gipfel, wo es primär um dieses Thema ging. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse dieses Treffens?
0: Ja, die wichtigsten Ergebnisse sind, dass sich die eu darauf konzentrieren will, an ihren Außengrenzen besser zu werden. Besser werden heißt zweierlei. Zum einen sollen diese Grenzen schwerer zu überwinden sein. Und das bedeutet, dass zum ersten Mal nicht nur die Staaten, sondern auch die Kommission sich bereit gezeigt hat, Grenzinfrastruktur aus ihrem Haushalt zu finanzieren. Mhm. Und das andere ist, dass die Menschen, die es schaffen, die dann aber keinen Anspruch auf Schutz haben, deutlich schneller abgeschoben werden sollen in ihre Herkunftsländer. Dazu will die Europäische Union jetzt erstmals auch Druckmittel einsetzen, wie zum Beispiel den Entzug von Handelsvorteilen, Entwicklungshilfe oder Vorteilen bei der Visaerteilung.
1: Ja, die Reaktionen auf diesen Gipfel, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Die einen sprechen von einer zu laschen Symbolpolitik, die anderen von einer humanitären Bankrotterklärung. Wie zerrissen ist denn die EU beim Thema Migration?
0: Eigentlich ist sie nicht besonders zerrissen, was diese Frage der sogenannten externen Dimension angeht. Sonst hätte es ja die Einigung mhm. nicht gegeben. Und ich glaube, die Kritik zeigt ja, dass man sich ungefähr in der Mitte dieser beiden Positionen bewegt. Auch die Bundesregierung, die an sich Zäune ablehnt und sich immer wieder stark macht, auch für legale Migration, hat diesen Kompromiss mitgetragen in Brüssel. Schwierig wird es bei einem anderen Thema, wenn es darum geht, wie eigentlich die Lasten verteilt werden sollen, insbesondere Lasten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von Menschen, die tatsächlich Anspruch haben auf Asyl. Die können ja nicht alle in den Außenländern äh, bleiben. Und äh, die Versuche, dafür Quoten festzuschreiben, ähm, feste Verpflichtungen, die jeder Staat übernehmen muss, diese Versuche sind bisher am Widerstand von etlichen Staaten gescheitert.
1: Es gibt ja immer wieder die Forderung, dass die Verteilung der geflüchteten Menschen in Europa gerechter werden muss. Da gab es jetzt keinerlei Einigung auf diesem Gipfel.
0: Das hat man gar nicht erst versucht, mhm. weil dieses Thema ähm, das Schwierigste mhm. ist, das am stärksten vermiente, hier gibt es ja prinzipiellen Widerstand, nicht nur von ungarischer Seite, sondern auch von einigen anderen Staaten, die solche verpflichtenden Quoten ablehnen. Man hat schon allerlei Instrumente oder Überlegungen angestellt, wie man auch zu einer flexibleren Solidarität, also zum Beispiel über Geldleistungen oder über Sachleistungen kommen könnte. Trotzdem, das ist das schwierigste Thema und deswegen hat man sich erstmal auf die Außendimension konzentriert.
1: Was sind denn da gerade die größten Baustellen, wenn wir jetzt mal an die Grenzen äh, der EU denken? Welche Fluchtrouten sind zum Beispiel gerade die, die besonders große Sorgen machen?
0: Das betrifft vor allem die Westbalkanroute. Von diesen 330.000 irregulären Grenzübertritten, die registriert worden sind, war, erfolgte die Hälfte über die Westbalkanroute. Diese Menschen sind vor allem auf zwei Wegen in die EU gelangt. Zum einen über die türkisch-bulgarische Grenze. Diese Grenze ist nicht besonders gut geschützt. Da gibt es zwar einen Zaun, aber dieser Zaun hält offenbar niemanden ab. Der wird auch nicht wirklich überwacht. Es fehlen dort elektronische Sensoren. Alles das, was es zum Beispiel an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, an der Landgrenze zwischen Griechenland und der Türkei gibt. Und der andere Faktor, das waren Menschen, die nach Serbien gekommen sind, weil sie dort visumfrei einreisen dürfen, zum Beispiel aus Indien oder aus Tunesien mhm. und die dann illegal weitergereist sind in die Europäische Union. Da hat Serbien sich inzwischen verpflichtet, diese Visumpolitik an die EU-Politik anzupassen. Man kann also hoffen, dass zumindest dieser Weg zunehmend versiegt. Deutschland
1: will ja jetzt vermehrt auch mit Herkunftsländern Abkommen aushandeln. Welchen Stellenwert hat das denn für die EU und welchen Stellenwert hat auch die Fluchtursachenbekämpfung gerade?
0: Nun, die Bekämpfung von Fluchtursachen ist natürlich Teil von verschiedenen Politiken, die die EU finanziert. Es ist natürlich ein wesentliches Ziel, insbesondere auch der Entwicklungshilfe, die man den afrikanischen Staaten angedeihen lässt. Abkommen, Rücknahmeabkommen gibt es schon mit ungefähr 20 Staaten, jedenfalls von EU-Seite. Die funktionieren mal besser, mal schlechter. Die deutsche Haltung ist, dass diese reinen Rückführungsabkommen eigentlich zu eng gefasst sind, dass man einen eigenen Anreiz diesen Ländern bieten muss. Und den bietet man eben nur, wenn man ihnen im Gegenzug legale Migration ermöglicht. Deutschland hat da ein Abkommen im Dezember mit Indien geschlossen, mhm. das es als Vorbild ansieht. Und es gibt sicher viel Sympathie dafür, auch bei anderen Ländern, diesen Weg zu versuchen. Es ist ja auch vielen Ländern klar, dass tatsächlich legale Einwanderung nötig ist. Die entscheidende Frage ist, was macht man, wenn man auf dem Weg nicht weiterkommt? Ist man dann bereit, Druckmittel einzusetzen? Und da hat der EU-Gipfel sehr klar gesagt, ja, dann müssen Druckmittel, restriktive Maßnahmen ergriffen werden.
1: Das heißt, das ist gerade im Moment die Hauptaufgabe, würden Sie sagen?
0: Absolut. Und das hat natürlich auch mit Innenpolitik zu tun. Zwei Länder sind besonders stark betroffen. Das ist zum einen Österreich, das allein im letzten Jahr 100.000 Migranten aufgenommen hat, obwohl es ja von lauter EU-Nachbarländern umgeben ist. Von denen waren 80.000 Menschen aber nie registriert worden. Das heißt, die sind einfach so durchgeschlüpft durch das Netz oder vielleicht sogar durchgewunken worden. Und das andere Land sind die Niederlande, mhm. unser anderes Nachbarland, die dreimal so viele Asylbewerber haben als in normalen Jahren und die es jetzt schon nicht mehr schaffen, diese Menschen menschenwürdig unterzubringen. In beiden Ländern ist das ein großes innenpolitisches Thema und von den Regierungen ging entsprechend der Druck aus, hier auch auf europäischer Ebene zu handeln und ein klares Zeichen zu setzen.
1: Was natürlich sehr interessant ist in Anbetracht der Tatsache, dass man aus Deutschland ja oft hört, dass unsere Gesetze eben zu lax wären und es zu einfach gemacht würde, nach Deutschland zu kommen. Unsere Nachbarländer ja, haben genau die gleichen Probleme, sagen Sie also.
0: Ja, Deutschland gehört zweifellos auch zu den hm. Ländern, die einen sehr großen Zustrom verzeichnen. Trotzdem, wenn man es auf den Zustrom pro Kopf umrechnet, dann sind die Probleme tatsächlich in Österreich und in den Niederlanden noch größer als bei uns.
1: Sagt unser Brüssel-Korrespondent Thomas Gutschka. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Das Thema Migration ist vielschichtig und auf allen Ebenen gibt es jeweils ganz eigene Probleme. Bei den Kommunen, dem Bund und der EU. Und die können wohl nur gelöst werden, wenn sich alle Ebenen eng abstimmen und zusammenarbeiten. Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.